0: 这里是 Double Team Basketball， 一个关于台湾篮坛的 podcast 节目，跟大家聊聊职业篮坛的大小事。如果喜欢我们频道的话，帮我们留下五颗星的评价，也可以在下方留言区跟我们互动。接下来节目就要开始喽！大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。好，那今天的节目呢？节目一开始，我们来讨论一下二月十二号桃园领航员对上新竹工程师的那一场冲突。
1: 砸球事件还是躲避球事件还是砸人
0: ？躲避球事件，我们說<笑>躲避球，我们简称躲避球事件。
1: <笑>好像外界也都差，都是大部分都是这样称呼嘛，对不对？对
0: 啊，我帮听众复习一下那天发生的经过好了。那场比赛是吴代豪他抢到了篮板之后 ，Robinson。他的手就有去挥到了吴代豪的眼睛嘛，那左右、啊、就
1: 是脸的部分啦，<对>就是头部以上
0: 。对，那吴代豪当场他就有倒，他就有倒地，因为应该蛮痛的。裁判虽然是有吹犯规没有错，但是吴代豪的情绪那时候就一时间就上来了，然后他就带着他的躲避球<笑>跑到了罗宾森的面前。直接跟他玩起了近距离躲避球的游戏啊！
1: 因为这个犯规是颈部以上，所以那个时候裁判看到 Robinson 打到吴大豪的脸部之后，他就直接给他一个 U。然后其实高考豪是有上去跟他做一些理论的，就是有扯他的衣领啊。Robinson 其实没有让什么嗯冲突有扩大，他就是把他甩开。吴大浩原本就是就像杰瑞刚讲，他原本打在地上，可是他手上还拿着球，他就拿着球直接哇。Robinson 的脸
0: 上很砸一顿啊！我没有放重播在我们的粉丝团上面，大家可以回去再看一下。那球真的是就是很明显，吴岱豪就是故意往他的脸上去砸，那个距离绝对就是有意的。
1: 其实 Robinson 前面会做这个恶意犯规，他其实其实前面他就已经可能对裁判有一些判决是有些不满的。可以往回去看，其实前几波进攻，其实 Robinson 就有在专打吴岱豪这个点。就他们两个其实就是在前几或者攻防战就有一些身
0: 体接触了，那也可能因为这样子，所以他们两个双方应该都有一点情绪在啊。好，因为这起事件最后吴岱豪因为拿球砸人嘛
1: ，所以他被判一个夺权，他就直接被赶出场了。那 Robinson 也被吞下了一个违反运动精神犯规，因为前面他跟高国豪也有一些冲突，所以。Robinson 和高华各领了一个技术犯规。Robinson 前面有个 U， 又有个 T， 也是被夺权出场
0: 。这个判决，我想对领航员那时候非应该是非常的不满啦
1: 。对啊，因为他直接少了
0: 一个洋将。对，其实那时候基本上就是宣告领航员这场比赛就已經就已经结束了
1: 。对，几乎是因为领航员其实还蛮吃洋将的嘛
0: 。对，而且赛后其实听。总教练他们有说啊，郑志龙总教练他们有说，其实他们二月也就那一场比赛而已。他们其实对这场比赛，因为休息时间很长嘛，所以其实他们对工程师这场比赛做了很充足的准备。那事前也演练了很多战术啊什么的。但是这样子的冲突发生，导致他们后半，而且那时候第二节而已，导致他们下半场比赛基本上就是直接没有
1: 。其实那场领航员并没有像之前一样是这么没有竞争力啊。他虽然前面开局还是被对手打了一波嘛，可是其实我记得在第二节其实都在可能七八分以内，就是这场比赛可能没有到五五坡，但至少四六坡，他其实是有机会扳回来的。那当然 ，Robinson 直接被夺权出场，那整个其实局势就是。就是直接一面倒翻过来了，领航人是真的没有放弃这这场比赛啊。可是那个分差就是大概在十分左右，怎么去追进都很
0: 难、啊。嗯，讲到这个判决啊，那小白你觉得裁判判了这一系列的呃技术犯规啊，跟夺权出场之后，你觉得裁判在这些判决上面他们做得好吗？第一个
1: 颈部的恶意犯规那个是绝对的嘛，然后高国豪去扯 Robinson 的衣、e、领嘛，嗯、对不对？那个其实其实动作算是蛮有威胁性的一个动作。假设如果是其他洋将，我觉得可能是直接直接推了吧，直接推过去。对、啊、Robin 我觉得他也是很冷静，他也知道自己是算是在气气头上啦。
0: 因为他知道他前面那个动作已经被吹了一个技术犯规，所以他后续可能也不太想要惹事、嗯
1: 。对，所以我觉得他那个动作真的算是一个自我正当防卫吧，就是当你。你要想，如果你今天是被拉衣领的人，有一个比你矮的人，然后感觉来挑衅你，你只是把他手给给拨開,<對>开而已，对你也没有去跟他回击，也没有跟他做什么言语的一些沟通或者是挑衅，对，然后你就是默默走回休息室而已。大家比较多的争执是在这个动作到底有没有在被多吹一个技术犯规的必要？那裁判是觉得说。因为当下其实情势是非常的紧张的，所以他们比较算是从严去认定，他们怕冲突是可能就是会继续扩大。Robinson 这个、这个、动作，他们视为这个动作是他回波，也有可能跟
0: 高国豪起更大的冲突，所以他各给一个技术犯规，各打了五十大板。对于这个判决，我是觉得没有必要判到 Robinson 的第二次的技术犯规。就以我的立场啊，我是觉得第一次技术犯规啊，哎呃对，就是就是。高国豪那一次，嗯，对、yeah ，回击高国豪那一次的技术犯规，我觉得是没有必要吹的啊。因为以这个动作来讲，看重播都知道，而且裁判那时候是他有去看 IRS 回放，他没有看过回放之后才去做这个判决。但是我觉得你既然都看了回放，你应该也知道说 ，Robinson 那时候的动作其实并没有说要刻意去伤害高国豪，嗯，他就只是把他手拨开而已。啊、呃，我觉得高国被吹技术犯规是合理，因为本来你去莫名其妙拉别人的衣服，那个一定在球场上就是技术犯规。可是各打五十大板这件事情，我觉得对 Robinson 来说还蛮不公平的。
1: 应该说对领航员不太公平。对，我觉得可能也有可能是一个角度的问题吧。就是以裁判视角来看，他就是各打五十大板，因为你们是有在造成另一波冲突，他不管是谁先起的嘛。嗯，所以他觉得说，那如果因为这样子。好，那我各给一个也是公平。可是他沒有想过，其实 Robinson 比较算是无辜的一方啊，所以他这样子不只是把这场比赛胜负给搞定了，其实你也对领航员这一方面他会觉得很很不利啊。嗯
0: ，所以呃，我自己在这个判决上面是站在，就是在在 Robinson 这个两个判决上面，我第二个是比较站在 Robinson 这边的、啊
1: 、而且你还记得，我突然想到一个事情。去年哈，那个<笑>去年不是只有四队吗？对啊。然后其实去年领航员就因为不利判决而吃闷亏过嘛<說>、嗯。你说去年赛季
0: ？嗯<我>，哪哪一场
1: ？我记得季后赛也有啊，就是就是去年也有啊。嗯
0: 、哦，去年好像好像蛮
1: 长是就是也有，就是我突然忘记是什么、嗯、什么事情，就是领航员常常在吃闷亏，嗯、然后那那个时候不是就有在讲说。因为那时候只有四队嘛，嗯、呃，工程师就是票房嘛，富邦就是富爸爸嘛，呵呵然后梦想<笑><爸>家是他之前有待过的，呃、然后就只有领航员没有，所以领航员吃闷亏。这次好像领航员又再度吃闷亏了
0: ，如果是领航员球迷应该很不好受，或是领航员整支球队上一季可能吃闷亏的时候，大家觉得哦嗨，至少领航员还要打到，就是还要打到季后赛嘛，嗯、对。可是这一季对领航员的球迷来说，可能就真的。真的更抱歉了一点，因为他目前，<笑>你看年前输成这样子，<在><笑>年后第一场比赛好不容易做了这么多场功课，还是没有赢球
1: 。而且今年又怕桃园疫情继续飙升，现在三月的票是继续开卖啊，当然是希望可以。如期开打，啊、像他们原本是228那一周有一场比赛，哎、欸，好像有主场赛事、嗯、也是直接被取消掉了。<以>其实那个是国定连假，也是因为疫情，因为他们真的是很惨、啊，还蛮衰的，真的。而
0: 且而且我们朋友的群组里面不是有人拍到郑志龙跟教练团啊，他们在路易莎里面讨论，就是在讨论球队的战术、哦。你说最近是,是？对对对，最近有拍到。嗯、对吧，他们是有在认真的，他们还有心啊，他们还想救这支球队啊。欸只是，哎，你看二月的比赛就一场这样子就没了。只
1: 能说运气也不站在他们他们这一这一边呢。好
0: ，然、啊、后回到这场比赛，后续其实还有吹了一个林一辉的技术犯规，那个我们在文章里面也有提到，就是其实我们还因为我们那一场没有去现场看呢、啊，所以其实对于现场状况我们不是很了解。林一辉最后是因为听说也是因为有一些挑衅的言语吧。挑衅的言语行为，所以他被吹了一个技术犯规。
1: 好像宋宇轩也有，只是我不知道他最后宋宇轩有没有追
0: 加、欸宋嗯。宋宇轩，宋宇轩我比较没印象哎
1: 、欸。但我觉得这个比较算是小的，你知
0: 道吗？啊、嗯，就
1: 是相对来，我觉得还有一个是比较大家去认定的是最新的裁判报告出来，嗯，吴岱豪那个被判为一级的恶性犯规。
0: 吴代豪最后的判决是属于一级的恶性犯规。呃，这边帮大家科普一下好了，我们拿霹雳的规则简章来说明一下，联盟对于第一级、第二级跟第三级的恶性犯规有什么差别？第一级的恶性犯规就是吴代豪这一场比赛的这个行为，这边所说明的一级恶性犯规是指非篮球的正常动作，而且是不必要的犯规行为。二级的恶性犯规是。非篮球的正规动作，不必要而且过度的犯规动作，例如针对包含颈部以上，但是不限于打、捶、扯、推等行为，就是你只要在颈部以上的攻击，其实都有可能会被，有可能会升级成二级的恶性犯规。三级的话，就是非篮球的正常动作，不必要过度的犯规动作，且意图或导致对方严重受伤的行为。
1: 好，那我们来解释联盟之所以认定吴岱豪这个是一级恶性犯规，而不是二级恶性犯规的原因是，他认为吴岱豪的砸球动作并非用手肘或手击中颈部以上才定为一级犯规。对，我觉得这个东西是很有争议性的。他的意思就是说，因为他不是用手，或是用他的手肘、手去打别人的脸部
0: ，所以他判一级。可是他今天是用辅助东西耶，对啊，规则刚刚也讲得很清楚嘛。二级就是有可能是，例如针对颈部以上，包含但不限于打、锤、扯、推等行为，所以你今天只要是颈部以上的伤害，都有可能被吹到恶性犯规，而且今天。看起来吴岱豪的那一次动作是很明显嘛，就是有意图的去做这件事情，所以只判到一级的恶性犯规，我觉得这件事情值得大家去思考一下。
1: 而且你说，如果他因为不是用手，那我我现在是可以用椅子吗
0: ？<笑><后><笑>对啊，不是
1: 吗？那如果我从场外丢一个椅子，我从场边，对不对？那这样我也不算二级，二级,二级<笑>是吗？我不是啊，<笑>是吗？那这样以后不是大家都可以用球砸人？对啊，对啊。
0: 呃、嗯，好，那大家可能会觉得比较没有什么感受，就听我们这样讲没有什么感受。我们举去年的例子好了，工程师又是其中一种，<笑>又工程师<笑>，工程师跟梦想家的那场比赛也是爆发很大的冲突。那场比赛，我相信有看第一季的球迷应该都会记得。巨人样那个，那個、对，巨人样的挥拳的那个画面，记
1: 得好像3月27号，是不是？去年3月 27？ 對,
0: 对对，去年的3月27号。对，如果
1: 大家有兴趣的话，可以再去回去看那个冲突影片。
0: Jaren Young 那个挥拳的动作，虽然他没有打到人，但是他也是被吹了恶性犯规，也是夺权出场。联盟最后呢，认定 Jaren Young 的夺权犯规的挥拳动作已经有伤害对手的意图，属于三级的恶性犯规，非篮球的正常动作，不必要和过度的犯规动作，且意图或导致对方受伤的行为。对于 Jaren Young 他那样的动作的最后的判决啊。虽然肯定比乌代豪的行为还严重，因为崔仁样是直接很用力的挥拳过去，但是他没有拿球啦
1: 。等一下、哦，<笑>应该讲到，呃，那波进攻是呃已经是死球了，然后崔仁样有点企图又就是故意去跨过前浩，然后引发了一波冲突啊。大胜看到他要去跨自己的队友，他马上用手用力推了崔仁样一把，然后崔仁样很不爽。他就直接想出拳，然后去打大胜。只是没有打到了，只是他那出拳动作很明显，后续就是这个冲突就慢慢的就是扩大，<打>对，但是有被制止住，那个拳也没有真正的打到别
0: 人，可是他那个动作已经出来了。其实这边我们是想要跟听众讲说，今天到底一级、二级、三级的恶性犯规，裁判到底要怎么去认定？会比较好，或者是联盟事后到底要怎么去认定这个是几级的恶性犯规
1: ，或者是说感觉都是联盟自己来认定，可是感觉这个认定标准没有让球迷有说服的感觉，至少我们这边是没有说服了。而且因为林航瑞已经上诉过了，可是这
0: 是联盟最新的解释，然后根据规定是他不行再上诉了了。其实一、二、三级的恶性犯规对于球团来说为什么那么重要？还有一点是一、二、三级的法则都不一样、啊所以对于球团来说，他们，呃，他们会很正视自己的权益的。对对对对对，刚刚小白有提到说，领航员后续还有在上诉嘛，嗯、对不对？其实去年工程师也有在上诉，对于他们大胜那些竞赛的判决啊，其实他们都有在上诉，一样都跟领航员一样，都是发上社群媒体上面，最后联盟都有回应，但是其实上诉的。结果就是只你只得到联盟的回应而已，并不会改变说联盟的对于这次的判决的影响
1: 。嗯，其实这也跟法则啊，或者是一些恶意犯规的起点，它还是有所关联性的。但去年其实算是蛮从严认定的啦，就是大概七人遭禁赛。但其实今年也算是，我觉得他也是从严认定，像 Robinson 的技术犯规嘛。可是可能无代好的那个，可能大家就会觉得说，哎，是不是有点判太轻了？你自己觉得呢？我自己就觉得有点太轻了啦，就是结论来看，以裁判判决啊
0: ，最后的结果，我是觉得判的太轻了
1: 。因为如果你要好，如果你今天要给 r o b i n s o n 那个技术分，我觉得你全部都要从严去认定。让我会有感感觉啊，像去年也是很严格嘛，可是去年也是算是老外发生，你好像都是对老外都是很从严认定，然后本局感觉就有点睁一只眼闭一只眼的感觉，我突然有一种这样的感觉，你懂吗？你说像去年，因为去年就 u l i a 和 Dawson 都罚很重啊，这、就是、两个是主要冲突者嘛。那今年 Robinson 也是主要冲突者，他就罚很重。可是吴岱豪就罚得比较轻嘛
0: 。对啦，相对来看的话，确实是罚的比较轻啦啊。那因为我是觉得说，今天吴岱豪如果他是把球砸在砸在 Robinson 的身上的话，就是不要砸到颈部以上。对，如果他是砸到身体上的话，我会觉得好，你一级我可以接受。可是你今天是。很明显就是近距离狙击他的头，<笑><笑>那个不命中也很难，你知道吗？而且重点
1: 是，<笑>那时候 r a p i d 还没有在看他，你知道吗？他们、嗯啊、那那时候才刚把好像刚把高国豪给推。推开，不是推开，不是推开，拨拨开。我们现在用词都很小心。对，因为因为我们已经认定罗伟成这个不是推开，拨开。对，可能还在跟高国华在。怎会有人拉我衣服？然后突然有一个人攻，而且他是还没有，还
0: 没来得及说，梗是谁是谁，他就他就直接被打了。嗯，谁打我？这样子。好，所以，看我们讲到哪里了？所以我觉得，当然了，就是因为领
1: 航员。知道最后 Robert 也被吹个 T， 他对这个判决其实也当下也不是很满意啊，所以甚至还有想要那罢赛的意图吧。嗯、呃，都有人都有点离开球员休息区了，但最后还是回来。但当然这个作风其实也不好啦，因为对球队也是吃亏，对现场球迷更是吃亏，就这是一个双输的局面嘛。幸好最后还是有回来球场了
0: 。领航员事后其实也有在他们的社群媒体上面，对于意图罢赛的这个行为有做道歉呐，嗯、所以其实这件事情，我觉得领航员在后续的处理算是处理的还蛮不错、啊
1: 、其实我觉得这跟可能台湾棒球上是有一点点像的，就是你要真的打起来，其实并没有到非常容易的。因为台湾其实就这么小嘛，大家人其实也都认识、啊，也都这么好，对，嗯、所以都基本上有认识的情况，要真的也也爆出很大很大的冲突，我觉得没有到这么这么容易啊。当
0: 然啦，其实。不管是打篮球还是打棒球，其实它基本上都还是一个，就只是运动而已。其实球迷也都不希望说这种事情再发生在球场上面
1: 。当然，这是可以增加一点娱乐氛围啦。对啊。可是还是回归比赛才是最
0: 重要的，就是不要受伤为原则，不要受伤
1: 。嗯、二月份以来这件事情非常重大以外，还有一个就是周义祥重磅加盟钢铁人。那杰瑞自己怎么看最近钢铁人这些动作？因为他们不仅找来了周义祥。还有找来了前 NBA 2013年的选秀状元 Anthony Bennett
0: 。我觉得以高雄钢铁人这一波操作来讲，先后是先裁掉了 Anthony Tucker， 然后把 Anthony Bennett 找过来，换了另外一个 Anthony。在这一波操作上面，我觉得钢铁人看得出来，其实球迷看得出来，钢铁人在。经营上面的用心，在球队的阵容上面，他们其实虽然是新创球队，但是他们还是很想要能够有一番作为的。
1: 其实这两个人的话题性，如果放在是去年季末的话，那真的是超级超级大。当然，这两个我觉得大家都让所有球迷都吓到，不是说现在不大，只是当然这个可能功效。因为他们可能来，可能就是最快可能到三月底，甚至到四月初，可能比赛只剩嗯十场，甚至不到十场。对这整季的帮助可能会比较有限一点，但是整个来讲，整个声势还是蛮浩大的
0: 。就以他们这两位球员，他们的知名度来讲，其实光这两个名字出去就，就就已经可以让整个球迷都很惊艳了嘛。我觉得我们可以来探讨一下說，说那高雄钢铁人加入了这两名球员，真的会对他们这支球队？产生很大的帮助嘛
1: ？我们先讲周瑜翔好了。其实周瑜翔今年在中国过得是非常非常的不顺遂，他今年甚至还没有得过任何一分哦，连发球都没有。他上几场啊？这一季其实也只上七场比赛，平均大概得到五分钟的上场时间，是一分都未得。然后之后留下了零点六篮板、零点九助攻的成绩单。其实，在今年就是已经有很多风声是说，哎，到底北京还会不会继续留他？那因为他其实还有合约在这样。据说高雄钢铁是直接承接他的合约，但是这个还不确定啊。然后就是为了把他找来了
0: ，不管是不是承接啊，那、啊、有可能是买断，不管是哪一种形式，其实高雄钢铁都花了蛮大一笔钱在这上面呢。其
1: 实这大概是就直接找一个看板球星了
0: 。呃，目前周瑜翔他也三十一岁了。在台湾篮球员的年纪里面算，算算大吗
1: ？我觉得以算是黄金，呃，他也不是黄金世代，黄金世代后一代，我觉得算还好。你看今年霹雳的黄金世代都还在打，他们这种第二批的，我觉得年纪当然是算是正值巅峰了，但是回来能打的跟过去一样吗？我其实倒是有点不看好,不好。周祥在去 CBA 之前，他是顶着算是 s b O MVP 的身价，然后加盟的嘛。他其实，在当年的选秀会上，呃，第一指名的是一个叫八一的球队，因为他们只收中国本土球员，他们是连就是连杨绛他们都不要的，所以他们就弃权。然后再来就是陈运先被选到，就是被现在的广州选到，周翔就是被南京同曦给选到。可是其实周翔在南京第一年也过得很不顺遂。就是几乎没有得到什么太多的上的机会，就是如果跟陈运相比的话，他大概只有十七、十八分钟上的时间。然后很明显，他的打法也是蛮水土不服的，因为他以前这种凶猛式的打法，其实在中国是完全吃不香的。第二年，他好像就是被租借到新疆。那其实新疆这一年很重要，他算是迎来一个生涯的,的一个转折点，就是他直接转型成一个3 D 型的射手。就是专门投三分球在进攻端，然后防守上专门去守对方的小杨绛。其实他这一年在新疆，还有下一年在北京，这两年算是他的巅峰期。虽然得分都并不是很多，可是都算是蛮做好他的角色。那两年三分球在新疆有41一抛、哦，然后在北京的第一年也有38八可是最近两年可能也是正风。北京有换教练之类的，然后他并没有得到一些教练团的信任，所以上场时间越来越少，越来越少，到今年几乎就是完全没有上场机会了。我要讲的是，虽然他以前在 s b o 是真的超级猛那种，而且那个时候他三分球还没有到很准，可是他是以这种切入为为主的球员，在中国 CBA 下把三分球养出来了，但是最近两年这个成。成绩其实是蛮大幅退化的，再加上他在琼斯杯其实也是比较偏三 D 型的选手，因为主要持球者是刘征和陈英俊。我现在怕的是说，他现在因为打法已经改变了嘛，他已经定型了，那他到底可不可以重拾过去的那种身手，还找不找得回来？我其实并没有到非常看好。哎，而、欸、而且我不是周雨翔的黑哦，我跟你讲，我以前超爱周雨翔的，而且我是连他就是 CBA 比赛我都会去追的那种，就是追整场那种。我现在很担心，就是他没办法找回来，但是 P League 强度当然还是远不如 CBA 啊。如果我可以场均拿到大概十二分，十二分其实也不低哦，其实算台湾也算是本土，应该也有前五，不确定，但是应该前十一定有
0: ，本土前十一定有啊。对
1: ，所以，呃，然后再加上。钢铁人又是一个新球队嘛，其实很需要一些得分的一些溢助，所以我其实觉得说，不，可能不会像球迷期待一样，可能打的表现或者是说打的打法跟以前一样，但是对高雄钢铁人还是有帮助的，能
0: 帮助多少，我觉得这还是一个疑问。就像小白讲的，他他在 CBA 有改变了他目前的打法，回到了台湾之后，我相信球迷应该也是还会担心说。既然都到不同档次了，这个进攻能力，照理来讲应该是可以维持，没有错。可是他毕竟也去了 CBA 了五年的时间嘛，差不多，大概是二十六到三十一岁的年纪期，其實都是在 CBA 度过。再次回到台湾之后，他在打法上面的转变，能不能马上转得回来？如果他在今年四月初、四月左右可以在高雄钢铁人登板的话。他有没有那个能力带领这支球队往季后赛之路迈进？就
1: 像我们自己，我们两个其实自己有在打球了。其实会不会有时候会觉得说，以前可能高中可以做出一些动作，因为有改变打法之后，你这个动作就不见了。你有你有这种感觉吗？我自己是有啦。其实
0: 其实我最近这个感觉还蛮深的，因为但是可能也因为很久没打球了，因为高中其实就是基本上。能碰球的时间，我就会碰球，所以下课我基本上都在打球这些的。可是到了大学之后，你也知道，就是因为我们系队其实也没有很盛行，所以我打球时间少了，然后比较多可能花在健身上面啊什么的。可是我上个礼拜回去打球，我就发现我撞得过别人了，可是我没有办法像以前一样那么协调了。有很多动作真的都做不太出来、啊。对啊
1: ，就是就是很多东西是会被遗遗忘掉。当然，可能他们职业球员可能又可能不一样。可是我觉得道理应该还是有一点关联性存在的
0: 。对啊，我们我们当然不能跟那些职业球员比啊。其实
1: 道理就跟譬如说，可能譬如说在美国好了，可能高中一些五星男球员，可是为什么他们可能到大学比较没有好的发展？虽然可能还是进入 n P a 可是就可能从。以前的明星球员变成角色球员
0: ，对，所以周瑜翔这部分我们要等到他正式登入球队之后，他的场上表现，我们就可以来验证我们所说的这些事情会不会发生。其实也可
1: 以看一下到底 CBA 跟 P D G 到底一个差别，到底差多远？就是一个可能现在已经是 CBA 边缘人的一个角色，那他到 P D G 难道可以大展身手？可能这个两个联盟的成绩就可以
0: 做一个比较，因为我们可以看到。其实志杰那时候去 CBA， 志杰跟周瑜翔他们两个在 CBA 角色定位不一样，一个是对魂，那一个就只是边缘，就是角色球员啦。志杰是老了之后才回到台湾来打球，不过一个对魂的实力，就算老了来打球，到现在还是可以对球队做出很大的贡献呐。周瑜翔。CBA 回来之后，打法的转变上面可能又不像自己是可以直接复制过来，他可能还要再去做一些改变，那适应这个联盟，找回他以前的身手
1: 。我觉得他应该可以把他在 CBA 做的好的东西给复制过来，但是希望说他做的当然不是只是一三 D 球希望他可以从事更多以前这种切入坦克式切入，然后个人扛起整支球队的那种角色。啊对啊，就是我是很期待啊。虽然我刚刚前面讲说我不看好，但我以前是蛮喜欢达信这支球队嘛，所以我非常喜欢周瑜翔这个球员，我当然很期待他，就是真的是重拾他以前的威风啊
0: 。其实我自己也蛮期待，因为周瑜翔这种这种身材的球员，其实，在台湾的之就是以现现在 P League 的球员里面，其实很少见。
1: 对，但是很多网友或者是说球迷就给他台湾 LBJ 了、啊。不要
0: 想象他可以打的跟 LBJ 那种打法一模一样，他现在完全不是这种打法对，只是我会是有一个憧憬，很期待看到周瑜翔就是用这种很壮的身材扛进去,扛去。对他是台湾那种
1: 之前他在台湾那种打法好像没看过几个人啊
0: ，真的很少看到。啊。就以
1: 现在这代不，我们不以黄金时代来讲
0: ，对，就以这种身材条件，然后他之前的打法、爆发力这些，嗯、我觉得。他的观赏性跟现在的球带给球迷的观赏性又是不一样的，会给一种不一样的感觉。
1: 就是我们之前有讲过中华队有点二三号的，而且是三号位这种人才荒的一个
0: 问题，好像我们之前也有讲过，对不对？对啊。讲这么多做一下啊，我们来稍微聊聊一下 Anthony Bennett 好了
1: 。我先帮他科普一下 Anthony Bennett， 他是一个加拿大人，然后他其实那一年会成为选秀状元，其实也有个原因，是因为那一年算是 NBA 的2013年，他就是 NBA 小年，算是小年啊，可是还是养出了一个字母哥。以那一年的选秀来讲，整个深度真的是比较不多，所以。那个时候的状元可能不会像可能最近几年，大家可能就蛮确定说啊，状元可能是谁了，状元可能是谁，或者是前前几顺位。那个时候，其次是握有状元签的球队，他们算是打破外界眼镜，选下了 Anthony Bennett。那其实这对 Anthony Bennett 虽然成为状元，可是对他来讲是好的吗？从结果来看是不好的嘛，因为对于这种球员，他可能目标可能是先站稳 NBA， 而不是要一个状元可能<缓>对。那当然，这个落差可能太大了，间接影响到他的表现。当然，他自己在什么身材控制上、啊、也都没有做得很好，所以就淡出
0: NBA 然后现在辗转来到了台湾。Anthony Bennett 其实他在 NBA 就是很挣扎嘛，他换了好几支球队，然后也到了 G League 去打球。2017、2018年的时候，其实 Anthony Bennett 有跟土耳其的职业联赛的球队签下职业合约，他的表现其实。蛮差强人意的啊，平均大概也只能贡献九分。之后也有在欧洲篮球联赛也有出赛九场的记录，那也只留下了一点三分一篮板的数据。那之后近几年啦、啊，你就我们就看最近的2019年的时候，他在以色列的联赛也只留下六点三分3点三篮板的成绩。以一个身高身高这么高的洋将，他的体型其实，在看以色列联赛的图集的时候，其实。他的身材其实维持的还算可以，也没有说到很走中，只是他的数据确实让人很惊讶的烂了
1: 、啊。可是应该也是跟成绩有关，毕竟这些成绩都是比台湾再高出很多节了。那你自己是看好他来台湾吗？我们就直接讲结论好了
0: 。我觉得我不太看好他之后的表现诶、欸。你不太看好？我自己不太看好他之后的表现，原因是同等级就是同个身材条件的球员啊，其实世界各地其实还蛮好找的。我相信，我一直都相信啊，这些球员能够会一直流浪在各个职业联赛之间，一定有他的理由在。为什么他会一直流浪？为什么有一支球队没有办法很稳定的把他签下来？有可能是因为这支球队啊，第一个球风不符，第二个是可能他对这支球队没有贡献。可是你球风会一直不符合嘛？如果你一直换队，是不是代表说这支球队就是不需要你，他才换掉嘛？他辗转过这么多职业联赛，我自己觉得又留下这么不好看的成绩，所以我对他来到台湾的表现，其实我是没有到很看好的
1: 。虽然我是没有去看他近期的表现啊。但是我就以一个 NBA 状元，虽然我刚刚有讲他可能这那一年状元算是偏爆了，但再怎么讲，他还是在一个乐透区社会的人啊，大家也是预期他可能在至少第七、第八会被选走的。你要来台湾这个这个成绩，就是有 NBA 资历就已经为你画上了很大的一个星号了吧？再怎么样，我觉得他的声望，或者是他以前的攻击，我反而还是偏看好。哎，就像你刚刚又讲的说，可能。他身材比较没有走中，但是高桥刚田要怎么分配三个洋将的上场时间，这是会是个问题嘛？毕竟他只有六尺八寸两百零三公分的身高而已，也比贝恩矮了大概十公分，再加上又有很多大洋将的情况下，我虽然是没有看到他的最近的比赛数据了，但是就以名声来讲，好了，我愿意投他一票，好
0: 吧？好，谢谢你支持 Anthony Ben， <笑><笑>不
1: 是就是因为。像之前台湾篮坛，你看 OJ Mail 也是一个第三顺位。那、啊、当然，他在达兴就打很好嘛。然后还有塔碧嘛，塔碧其实在工程师，他也是个榜眼进来的嘛。他其实，在工程师也打得还不错。所以我个人是觉得说 ，SMN 当然，我觉得他是身材比较是在一个尴尬的一个位置的。如果两大洋将，就是两个大洋将放四五号，然后摆吕正儒、周怡翔、陈佑伟，其实这个不管是身高。或者身材
0: ，都是很有优势的、啊。哎 ，Danny Bader， 我觉得可能对高雄钢铁人，我自己认为比较有帮助的地方是在他的防守端、啊、他的吨位其实也是蛮重的。小白刚刚有讲到，两百零公分，他有一百一公斤的吨位，防守端我觉得是可能可以为球队带来帮助的
1: 。我觉得这还是要看他的移动能力吧，因为过来来讲、啊、他下来就是蛮多位。未知数了，我只是为了他的攻击，然后给他投上
0: 一票了。这一集的节目就到这边先告一段落了。喜欢我们的朋友可以到 IG 搜寻 Double Team Basketball， 帮我们的粉丝专业按一个赞。我们也会不定时的分享一些关于球员、球团的分析文章。大家拜拜，拜拜。